0: Pobre
1: loco Si lo tuyo es contenido brillante, educativo y trascendental oh. Nunca desperdicies una
0: serpiente
1: Recordaré a esa señora. Esto es no más. es para ti ¡Hey! Bienvenidos a Una Semana Más Podcast Donde podrás escuchar cualquier cosa
2: Ricky Martin confesó haber intimidado a los homosexuales que se cruzaban en su camino
1: Con Immortal Walti Una Semana Más Podcast
3: Suézame tu alma, ser oscuro. Suézame tu alma, ser oscuro.
0: Tu alma, ser oscuro. Más el oscuro. Voy a ganar la apuesta de tu juego. Ganaré la apuesta de tu juego. Y seré la llama de tu fuego. Fuego, fuego. ¡Woo! ¡Mmm! <muchas> No puedo seguir viendo series de bandas, de, de artistas de los años 80 porque me voy a ensuciar mi vida. Me voy a, hacer, voy a llevar una vida de viejo, más viejo aún, por seguir viendo series, películas y cosas como Amazon Prime que sacó la serie de menudo. Y por eso también nos inclinamos el día de hoy a hacer un programa súper especial, pero antes les recuerdo que pueden suscribirse aquí en Apple Podcast, Google Podcasts, en Spotify, en Deezer, en iBox, también en YouTube está por no dejarlo, dejamos, ¿no? Lo dejamos ahí, lo colgamos. Pero el fuerte de esto es escucharlo por la audio en estas plataformas. Pero igual está en YouTube, en el canal de Inmortal Walti, porque yo soy Immortal Walti. Me pueden seguir en todas las redes sociales por ese eh, lindo y hermoso eh, seudónimo, arroba immortal, En la producción de este espacio está Pablo Montero y el programa de hoy tendrá unas invitadas genial. Somos como el reencuentro de los menudos, los ex-mega, compañeros de la mega con los que trabajé. Eh, estará Jaimar Rojas y Ana Irene Azuaje, o sea, personas que tuvieron programas súper cool, personas súper chéveres y nos unió una causa, las Boy Bands. Boy Band latinas o norteamericanas o británicas. Hablaremos de Boy Band en general. Este es un programa cargado de mucho contenido como de fan enclosetado. Como acostumbramos a hacer en este programa, ¿no? Saltamos las realidades y las verdades que en un pasado diríamos, no, yo no escuchaba eso. Pero aquí todo lo soltamos en la cara. Así que el programa del día de hoy tendrá estas invitadas y se va a ir y se va a descontrolar. Como siempre, así que vamos a darle de una sola vez Entrada a esta conversa que tuvimos con nuestras invitadas el día de hoy Te has comunicado con el departamento de policía Si desea... Me
1: están persiguiendo, me quiere matar Ayúdame por favor, es una emergencia
0: Marque uno si está en situación de peligro Marque dos si necesita un policía que le dé calor Marque 3 para repetir este mensaje.
1: Una semana más podcast. Un mal viaje a un universo del que no podrás salir.
0: Y aquí estamos en un episodio de una semana más podcast con nuestro reencuentro. Un momento épico, increíble, emocionante. Nos sentimos en el momento de conectarnos al Zoom como el reencuentro de Frames. Nos sentimos como en el centro comercial del Parral, encontrándonos eh, en la licorería No me acuerdo cómo se llama la licorería del Parral. Alguna de ustedes se va a acordar ahorita. Bueno, hoy tendremos, como compañía en este programa, los voy a anunciar para darle un intro respectivo con fanfarria y bulla. La primera persona que está invitada el día de hoy, eh, una persona que ya cuando en el momento que yo decidí hacer radio en mi vida la conocía, eh, de, la, de haberla escuchado mucho en programas de radio, era la persona a la cual siempre quise compartir. Y después fuimos pues grandes amigos. Ana y Irene Suárez, una de las invitadas del día de hoy. Anita, bienvenida. Ay, qué emoción. Un gentío aquí.
3: Porque si sí es como un reencuentro, como dices. Aparte que me encanta que, que el protagonista de este podcast sea seas tú porque bueno, como dijiste, nos conocimos ahí en las andanzas de la radio y además sabes que te he admirado todo el tiempo, me parece súper original, creativo con tus programas, podcast, todo esto y me encanta que me hayas invitado y sobre todo con eh, la siguiente invitada que también pues es mi gran amiga de la radio y me encanta haberme la encontrado aquí
0: Exactamente, la segunda invitada de este espacio, una catira avasallante, deslumbrante con, con, un, con una escena increíble, personaje que ha estado en radios, estuvo también en televisión, una pequeña participación junto a mí, o sea, hizo cosas increíbles ¿Okay? ahora, pues hace años sin, sin vernos, pero siempre en contacto y es la grandiosa Heymar Rojas ¡Bien!
1: la grandiosa la
0: grandiosa wow. ¿Qué, qué se siente ser tan grandiosa
1: wow, no, imagínate
2: <risa> Sobre todo se enteró que es en vieza. este momento, se se, estuvo, sí, sí, se sí. Enteró en este momento.
3: Estoy Y saludos a Pablo que Peluca, que no le tiramos nada en la Él siempre
0: está. No, vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo. Una persona, una persona que que se caracteriza por su estilo de bailar de sentir, llamado el chúntaro por su parecido al vocalista de Gran Silencio, siempre con ritmo, siempre con buena simpatía, humor y como siempre con su carterita de chimeneado Pablo Montero, el productor de este espacio ¡Vale!
2: ¡Hola, buena
1: onda! ¡Ay, ¿Y me sí? encanta! ¡Me encanta este reencuentro!
0: Vaya. Y bueno, estamos compartiendo hoy, tomándonos unas cositas, porque hoy vamos a hablar, eh, muchachos, sobre boy bands, ¿ok? En general, ¿ok? Como hubo el reencuentro de los menudos años después, hoy tenemos un reencuentro nosotros, y vamos a hablar sobre esas agrupaciones que... Por cierta parte nos tocaron, lo vivimos cierta época. Muchas de esas bandas fueron, por lo menos para mí, yo fui un enclosetado fanático de varias de esas bandas, no decía nada. Yo vivía bajo mi esquema de mi franela de metálica, mi rollo con mi pelo largo. Como Entonces, la
2: mayoría de los Como la mayoría.
0: Pero me gustaban.
2: Te voy a decir algo, ya va, te voy a decir algo. O sea, eh, las personas que no saben, Heimar esposa de Héctor Martínez uh -huh. y con Héctor salimos del closet de nuestro, de nuestro lado caribeño del merenguí hop y con Heimaro hoy vamos a salir del closet de nuestro lado popero así que somos una pareja, es como un swinger que estamos haciendo
0: <risa> eh, bueno. muy bien, Todas muy
2: bien, es verdad nos ayudaron a salir del closet, gracias a la familia bien, a la siempre familia su Martín. servicio muchachos
0: <risa> bueno, entonces obviamente hay agrupaciones eh, que las vivimos en su momento otras no tanto, porque o, incluso el inicio pues, de las boy bands si nos vamos a referencias básicas, incluso dicen que los Beach Boys, los Beatles eran, eran, eran eh, boy bands, pero bueno, eran más orientadas como hacer rock, para mí es como más ya la onda de los Jackson Fight que sí tenía como esa esencia pop, y había bailes para mí una boy band tiene que tener bailes si no hay bailes, si no hay coreografía no hay boy band, ese es mi primer punto de referencia, y segundo, que que canten bien, que eso todos tienen que cantar, tiene que armonía, tiene que haber barítono, soprano, soprano ese rollo. Man, to
2: Men no es una voice band.
0: Claro que, no, ya, si sí es. No bailan, no, ellos tienen como swing swing de negro, ¿no? Donde hacen su movimiento chasquido de dedos, se mueven, se miran a los ojos, es un estilo de baile más romántico. De eso vamos a hablar más adelante, porque ¿qué pasa con Voice to Men? Que hay como una separación entre las band, boy band de eh, artistas blancos y artistas negros Como siempre, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con Boyz to Men Pero más adelante caeremos en, en esos lados Por ahora nos vamos entonces A las referencias de las boy bands eh, Que tenemos y que nos influenciaron en la vida ¿Ok? Entonces Ana Irene ¿Va a ser la primera persona que nos va a dar su referencia sobre las boy bands en su vida y qué tan importantes han sido?
3: Bueno, la, la referencia más grande de esas boy bands que yo he tenido es la más común de todas, que es Menudo, y que ahora pues estuvo tan de moda con, con la serie que acaban de estrenar en Amazon y todo eso. Yo soy de la generación de los últimos héroes, este, que son, Igual yo. a la conducta. Este, y, y bueno, sí conocí, por ejemplo sube a mi moto y eso, pero estaba muy pequeña tendría, no sé, dos años, una cosa así Este, y bueno, pero ya cuando ellos empezaron ese boom allá en Venezuela, eh, de los últimos héroes yo lo viví completico aparte de que ellos en Venezuela tuvieron un, un lapso muy importante, porque además se instalaron allá en Venezuela, vivían en Venezuela RCTV hacía los días de menudo, entonces era un sábado que desde que amanecía hasta que anochecía uno veía en televisión cuando se despertaban en el hotel que desayunaban, que comían y niño no iba para ninguna parte porque estaba todo el día pegado ahí a la televisión viendo todo lo que ellos iban haciendo ahí en el en el programa pero del paralizaba. día menudo, se o
2: sea, paralizaba. ¿cuál, era,
1: ¿cuál era tu favorito? porque el mío era Robert,
3: el mío también
0: ¡ay, qué cosas! lo
3: amaba con Ay, locura más bello, y además Robert. lo amo todavía pues está bellísimo, y en Instagram que lo sigo ahí en, en Instagram me contesta los mensajes. No,
0: no, no te lo puedo creer. He
3: escrito un montón de veces y siempre me contesta. Ay, qué Entonces, bello. A mí, a mí me pasó algo delicioso. más traumático. Porque a, mí, a mí no traumático.
2: me respondió el Suanfanson. El Suanfanson no me respondió a mí cuando lo invitó al programa. <risa> que, no, mira, que soy un fracasado.
1: Eso es triste. A mí me pasó lo siguiente. Obviamente aquí estoy eh, metida más o menos con esto de la música. Y uno de los que hace sonido, que es Víctor Páez, Ajá. le hizo sonido a, a Robert Avellanet en un local aquí. Y yo me enteré después, en ese momento yo vivía en casa de Víctor. Ah. ¿por qué no me dijiste que estaba? No, que falta de comunicación? No puede ser. No, no, me sentí muy frustrado, duré varios días. Pude ver a Robert Avellanet por no, primera vez en mal. mi vida. Qué
3: malo.
0: La, Estamos escuchando verdaderas fanáticas de una generación soltándose los moños y el, confesando sus verdades, ¿no? Pues, ah, no, me ¿no? Me siento realizado. Hay
1: muchas Ajá. cosas que confesar como fan, ¿okay? Muchas. Los zapatos. <risa> Ay, sí, sí. eso le iba a preguntar.
2: ¿Tuvieron, tuvieron los zapatos todo. de menudo? ¿Tuvieron zapatos de menudo? Yo, yo no, yo no.
1: ¿Y tenías los, los zapatos, de Robert? tenía uno, mira, tengo mala memoria pero eran como de cierre mágico y decían menudo, y la como pulsera con, como,
2: como con mechitas ajá, así eran, si sí, yo ¿Eran lo recuerdo que eran,
1: así
0: yo me no lo recuerdo
1: pulsera, ¿sabes esa pulsera ajá. que siempre te pegabas? Y claro, la, esa es la muñeca.
3: Montón,
0: ¿no? Ajá.
1: Fluorescente también. Exacto, y aparte había de
3: todos, ¿no? De cada uno. Y, y las revistas eran una tortura porque entonces que si la ronda, por ejemplo, entonces todos los días sacaba el lunes de Ángel o el martes de Sergio, sí. el miércoles de no sé quién, entonces uno tenía que comprar la revista todos los días porque, claro, a uno le gustaba uno en particular, pero uno quería tenerlo todo, ¿no? Los de quería cada todo, uno. ¿no? Y salían las fotos con las mamás y todas las historias de ellos, de dónde estudiaron, entonces uno se conocía los nombres de las Escuelas en Puerto Rico que no tenía ni idea dónde quedaban, pero ahí decía: Bueno, Juanito pues, estudió en tal lado. Entonces te daban demasiados detalles. Pero aparte, una de las cosas más emocionantes que vivimos en esa época de menudo es que ellos, en esa época que tengo que vivieron en Venezuela y todo, iban a todas partes. Entonces, a Barquisimeto, por ejemplo, fueron dos veces y las dos veces yo lo fui a oh. ver. Y teatro Oscar Martínez. En no, el 89, no. me llevó mi mamá, por supuesto, porque tenía nueve años en esa época. Y en el domo bolivariano, el año siguiente, que ya fue el año cuando los perdimos, cuando los agarraron en
2: el aeropuerto.
0: Claro, no te, no te da risa que ese show del aeropuerto no los agarraron, no sé qué, y todo el rollo, no, menudo cayó en las drogas y era porque tenían un poquito, un poquito de marihuana. O sea, ay, qué inocencia esos tiempos, ¿no? Sí,
1: sí. Ya Como va, si que no ansia de ancianos sonamos,
2: o son sea, muy ancianos no, ustedes, pero y vamos
1: a seguir sonando ancianos, lo que pasa es que no había internet la única Exacto. forma de tener toda la información era comprando todas esas revistas Ajá Y viendo RCTV todo
3: el día Y viendo el día menudo ahí en
0: RCTV O sea que una vez que yo fui al búnker Yo fui, iba, creo que iba a tocar con una banda O iba a tocar con una banda a mí Que yo me puse una chaqueta de cuero Unos jeans pegaditos Yo voy entrando y cada vez entrando No me acuerdo quién me llegó verga Walter! Para eso es un menudo marica, me, arruinaron, me arruinaron la noche marica. Yo iba para el búnker como el tipo más rockero de la noche y me dijeron, Walter, para eso es un menudo Yo nada, marica Calle, calle. Y, déjame Tan
1: decirte, producido. Y, y déjame decirte que ayer estaba escuchando el disco, Los, los Últimos Héroes, ajá, para ajá. O sea, entrar en calor. Qué risa esas canciones. Digo, qué ay, es sí. esto. En realidad. Y eso es que Los Últimos Héroes es súper rockero.
2: una sí, guitarra sí.
1: y uno, ¿qué, qué es esto?
0: Pero, pero a mí me parece mucho más loco cuando nos vamos un pelín más atrás, ¿no? Obviamente ustedes no vivieron esa etapa, pero el primer éxito de ellos que fue Fuego por ejemplo, me parece como que tan intensa la letra, las letras eran muy unos niños, las canciones eran como inocentes, y de repente te tira buena intensidad, que soy el agua de tu vida, que soy todo para ti, que vi, vivirás el alma de mi cuerpo.
1: Ajá. <risa> pues los últimos héroes también, lo que te digo, ayer estaba, dije, ¿qué es esto? Unos niños de 12 años cantando por primera vez, y que déjame sí. tocarte, ¿qué, ¿Qué es? pasa? Unos niños de 10, 12 años <risa> cantando eso, y yo dije, yo cantaba eso pensando, no sé, Déjame tocar ahí la mano, que Ajá. Cariñito, no sé. <risa> qué fuerte las letras. Después
0: de ver la serie de menudo eh, en Amazon y ver la, y ver todo el entorno y todo lo que pasó en ese momento, la canción Claridad se transformó en una de mis canciones favoritas de estos momentos. Si alguien, si alguno de ustedes me tienen en, en Spotify, entre sus amigos de Spotify, que ta, qué música escuchan, pueden ver fácilmente a Walter escuchando Claridad a las. Tres de la tarde Tres de la tarde Igual estoy escuchando claridad o Se me encanta ese tema Y es una locura Mira, me
1: pasaba esto Yo tengo una hermana mayor Que era fan de Menudo Por eso más o menos Tengo como algunos recuerdos por allí Era súper fan del Menudo Donde estaba Ricky ah,
0: El original Menudo el original Ricky Ricky, Johnny, Xavier. Iba a
1: los conciertos una cosa, entonces más o menos por ahí empezó también eso de yo querer seguir a menudo por mi hermano uh -huh. y tenía unas vecinas mayores que yo que eran fan de New Kids on the Block entonces Uf, sí ah. conocía a los New Kids
0: el génesis, el génesis de las boy band increíbles del mundo, o así sea, que se regaron se viralizaron por el mundo.
1: Exacto, eso es como la original, la verdadera.
0: original Podríamos decir que sí. Sí, podemos decir que sí, porque nació nació creo que fue en el 82, 84, ¿no? Entonces ya en el 94 habían desaparecido. Entonces no tenemos mucha referencia en nuestra cabeza. Dime, Pablo.
2: donde Blog fue muy, muy famosa en Venezuela. En ¿verdad? todo el mundo. Pero en Venezuela,
3: Estuvieron en una época como que coincidió como con la de menudo de Los Últimos Héroes. era Ya eran más viejos, pero como en una época se pusieron bien de moda y entonces había como dos grupos... A los que les gustaba, pues, la boy band en español, que era menudo, y a los que les gustaba la, la banda en inglés, a algunas también les gustaban las dos, claro. Pero sí, en el momento, digamos, el momento que fueron más conocidos allá en Venezuela, eh, New Kids on the Block era, era esa de... De que coincidió con Menudo
0: Lo que pasa es que eso también tiene que ver que, que ese rollo de MTV O sea, cuando MTV explota Entonces las, los que veían TV Se eran pegados con New Kids on the Block Entonces ese era el asunto que ya venía Por otra onda, por otras referencias O gustos musicales, y veía un grupo que Se por otro lado y otro que seguía pues por la onda Pero yo creo que menudo. menudo
1: no lo superaba nadie
0: No, pues en Latinoamérica no
1: que sí? sí Y en Venezuela pero, ¿no? Volviendo a eso
3: que, que hablabas de claridad De las veces que lo has escuchado En, en Spotify si sí te la aprendiste, porque yo recuerdo que alguna vez en, en un programa de Erika de la Vega no recuerdo si en la televisión o en la radio, ella decía que la gente lo único que se sabía de esa canción era la parte que decía que vuelva a su esclavitud y de resto la otras... que
0: me llama mucho la atención, porque trae una parte como muy nostálgica, no. Y esta primera, ven, claridad na na, 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 na. Sí, sí es, muy, es un poquito enredada la canción con de aprendérsela completamente, pero de repente hace como un cambio la canción donde, donde entra como una ola de melancolía, donde a mí se me aprieta el pechito, todavía la escucho, se fue el pechito apretadito, en la ventana de tu, en el pechito, mi amor. Y yo con ese pechito apretado manejando bicicleta, voy yo ando en bicicleta, así en la calle, así con mi claridad y el pechito apretado, porque tiene una, una cadencia ahí de nostalgia. Y me parece que la fórmula está muy bien hecha. Con todo y que Edgardo, el que, el el de Edgardo Díaz, que la serie, pues lo mostraron con todo lo que hacía con menudo, y estaba muy claro en lo que quería. El man no era un man experto en música, no, como tal, no era un músico increíble, pero tenía una visión de lo que quería. Y el man, y el man de verdad estaba en su momento, o yo diría más con el primer menudo, muy acertado.
3: Sí,
0: muy acertado. hacía
3: todo el tiempo, que él sabía cuándo una canción iba a pegar. Entonces, ahí con, con esa intuición las pegó todas al principio.
0: Y entonces, algo que dieron mucho en hacer que, que decían, ey, ustedes no ven clase de música, ustedes no practican la voz, y no los ponían a practicar eso, era como un grupo de feeling. Era un grupo muy de feeling y eso lo hace más increíble. Ey, Luego,
1: ey, pero yo, yo no he visto la serie, pero he escuchado que estaban furiosos los menudos,
0: ¿no? Están furiosos. Están furiosos y van a, va, va, dijeron, va a haber respuesta. Pero eh, René dijo que iba a haber respuesta, que iban a sacar, va, iba a salir la verdad a la luz pública. Pero bueno Claro,
1: porque está pintando Me imagino ya a menudo lo más lindo Hay una historia Y todo sí. lo que había detrás Era bien feo
0: La versión de Edgardo No, la versión de Edgardo Es lo que se vio en la serie
1: pero a mí lo que ah. no me gustó, Heimar,
3: te voy a adelantar esto antes de que la veas, es que Robert no es ni nombrado en esa serie. Entonces No, no, no gusta, la voy a ver. No me parece. No la voy a ver. Claro, está no el personaje, sí aparece él, pero por lo menos de todos siempre muestran cómo entró, cómo fue el casting, o los involucran en alguna situación. Robert no, él pasó ahí sin pena ni gloria. No muestran cómo entró, cómo fue su casting, ni siquiera lo mencionan. Eh, pa' Robert, ven pa' acá. Nada, o sea, él no. aparece ahí, pero como de relleno, entonces no, no pues, me parece. No la voy a ver. Una, una
2: pregunta, una pregunta, porque yo estoy aquí, o sea, ¿se, se dan cuenta, yo estoy como una persona, yo no sé nada de menudo, yo estoy aquí escuchándola a todos aquí, por todas las pantallitas, la veo. Y bueno, ¿Por qué ustedes dos, qué les gustaba a ustedes de Robert? ¿Era el físico? ¿Era cómo cantaba? Era la ¿Todo? personalidad que
3: él todo, sí, ah, bueno, todo era bello, era bello, era bello. Siempre. Yo creo que también, este, en mi caso es que era como el más contemporáneo conmigo también. Era como uh -huh. uno o dos años mayor que yo, porque por ejemplo estaba Ricky cuando a mí me, eh, cuando empecé me empezó a gustar Menudo estaba Ricky Martín todavía, pero era más grande. claro, era bello, sí, era como el más bello de todos pero era más grande, ¿sabes? Y e igual había otros un poco más pequeños, pero Robert era así como estaba como en el punto ideal, de, de contemporáneo con uno. Y por... era
1: el más bello. Era el más bello.
0: Bueno, aquí voy a empezar con los datos curiosos. En un menudo estuvo Sergio Blas, en, en ese menudo rebelde, ¿no? En esa etapa y Sergio Blas ya venía de haber sido miembro de los Chicos, que era otra agrupación puertorriqueña, donde estuvo Chayán. La agrupación salió y, y él tuvo primero Su etapa en, en los chicos Y luego fue aceptado en menudo Y tuvo su etapa en menudo Pues que fue donde pasó cuando los encontraron Con, con alerta aeropuerto Estuvieron en, en su alerta aeropuerto Y pasó eso, entonces Sergio Blas Coincidió coincidió en dos agrupaciones Famosísimas en su momento ¿okay? Ahora, si no has visto a Sergio Blas en la actualidad es un gordo Pavosísimo, que se cree rockero O sea, es terrible O sea, Sergio Blanco. Sí, porque después
3: de la serie los busqué a todos para ver cómo estaban, a los que no he seguido, porque como te decía Robert, lo sigo en su día a día en Instagram. Entonces me encontré a, a Sergio y me dio un poco de tristeza porque además Sergio era demasiado rockero. El Sergio siempre, en los conciertos de menudo, porque menudo tenía como poquitas canciones y tenían que rellenar los conciertos con otras, y Sergio siempre cantaba las canciones de Bon Jovi, que a mí me encantaba. Entonces... La, mi imagen de Sergio era esa, pues ay, el rockero que cantaba Bon Jovi lo máximo y tal, y si sí, lo vi ahí después como bien gordito y haciendo como, no, como
0: mal incluso
3: del mismo menudo, ¿no? que canta no. como un parcito por allá en Puerto Rico entonces Mentira
0: ay. hace así, está así la decadencia de, de nuestro Sergio Blas que Y hace como cromas cromas hechos en la casa. Así, marica yo hago mejores producciones de mi habitación que la que hace Robert. Es terrible, es terrible. Sí, ya,
1: sí. ya voy a buscar su Instagram ahora. me da curiosidad Bueno, no sé si verlo.
0: Todo el mundo entrando ahorita buscando a Robert. Vamos a ver cómo está Robert.
1: A Robert
2: A no,
0: Sergio, a Sergio, a Sergio, A Sergio oye sí Daniel
2: no. Verdi. ¡Vale,
0: pues Daniel Verdi! Hey, me enteré que Daniel Verdi está todavía en Venezuela, ¿no? De las personas que todavía se mantienen allá. Daniel Verdi no se ha ido. Daniel Verdi sigue allá.
3: ¿Cuándo lo va a inventar a al al búnker? búnker?
0: Coño, yo, uno, nosotros intentamos inventar a Daniel Verdi una vez al programa y no se dio al programa de Amelomanía. No, no, embarcado, no llegó. Y de ahí le cayó lo que siempre le ha caído a las personas que nos han quedado mal en el programa. La injuria, la difamación, la mentira. <risa> Hemos hecho con su imagen lo que nos daba la gana. Y si esa es la característica de este programa. Qué Entonces, malo. <risa> Hey, pero, pero
3: Hey preguntó si ¿sí estaba todavía cantando en el búnker. Canta.
0: Ajá, todavía sigue en el búnker o no. Yo, ese, 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 dato no te lo tengo. No, no sé hasta qué punto el búnker sigue teniendo. Te inventa,
2: recuerda que nos quedó para
0: sí, Daniel, Daniel Verde sigue cantando. Dicen que, que, está perdiendo la voz y está quedando sordo como Luis Miguel. Pero que se está bronceando bello. Se está bronceando bello, pues se está caminando de su casa hasta el trigal entonces, y se viene caminando otra vez bajo el sol. Está bronceado bello. Llega a la avenida Lara bronceado. Observa su
1: melé Claro, claro, como,
0: como él es como Ferel de Maná combinado con Freddy Krueger. Una cosa lo loquísima, Marika. Loquísima <risa> loquísima. Bueno, Heymar, Heymar, tu referencia, ya nos hablaste que bueno, te gustaba mucho, obviamente, menudo. Aparte de menudo, tus referencias importantes de boy band subiendo. Y puede ser, pues, de esa misma generación, o podemos entrar ya más, pues, en una onda de bandas. Más de, de esta época Un poquito más acá, tiene, tiene la libertad Te voy a
1: contar, Menudo es como Lo máximo Después de Menudo, Ajá. venía Magneto que Es una banda mexicana uh
0: -huh. Yo soy fan de Magneto Yo soy fan de Magneto
1: Les puedo confesar que tengo el cassette O bueno, tenía, ¿sabes que cuando uno se muda y deja las cosas Uno todavía dice, tengo Ajá. No sabes si la tienes o no ¿Sabe en Venezuela Tengo el cassette de Magneto el de vuela, abuela. Es
0: el, el lo mejor, lo mejor.
1: Vuela, abuela.
0: Es lo máximo. Yo, 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 yo estoy que hago un TikTok bailando vuela, abuela. Ya
1: llegó la, la, las bandas mexicanas, pero la mía era Magneto. Yo sé que Ana nos va a dar clase en eso de la, de, la...
0: de las bandas mexicanas.
1: El club de pan de Magneto ya está constituido, por fin. Hay que hacer pancartas, llevar afiches.
2: A ver, Juan. A ver, a ver, magneto ya no existe. Tienes que asumirlo. Podemos ser fanáticos de otra banda, de One Direction, de BTS, los lo surcoreanos del momento. ¿Qué sé yo?
1: No, no, no me parece. Eh, los surcoreanos lo tienen chiquito. No hay alguna boy band de Nigeria. Algo tipo Boys to Men pero como el negro de WhatsApp.
2: A ver, a ver, sé, sé. Lo más parecido, parecido así, son los negros que bailan con el ataúd. Pero del resto no
1: sé. Me encanta, me encanta, me encanta. Seremos si un club de fans, hagamos mini féretros y nos pintamos en negro carbón, me encanta. Y somos súper inclusivos,
2: qué maravilla. Me encanta este concierto, jamás que la cogereta de Neto
1: de Santander y Santa De verdad, somos los líderes de este club de fans. ¡Qué peor con Pero Magneto... Eh, después no fui tan fan después sí me empecé a volver como más rockera entonces y, después, Mercurio, sabes, y Mercurio ah, Mercurio pero igual, Mercurio me gustaba pero tampoco que, no era como el nivel de menudo que tenía una ficha gigante que lo pegaba en la pared y me caía de madrugada encima cuando estaba durmiendo <risa> <risa> me tenía que levantar de madrugada a pegarlo
0: a mí, a, mí, a mí pasó a mí pasó igual con una ficha de Marilyn Manson que tenía, siempre me caía en la cama en la mañana acababa de despertaba tenía este ficha de Marilyn Manson encima todo el tiempo. Y me asustaba
1: en la madrugada, a mí en la madrugada. No había...
0: Eso dice que qué que mal, que mala calidad era el tape en Venezuela en esos tiempos, vale. Eso solo, solo nos hace llegar a esa conclusión. Sí. Bueno, pero yo, yo, yo sé que el asunto de las boy band, o sea, es el punto principal de este programa. Pero no podemos dejar pasar por alto que Ana Irene es fanática de Timbiriche, los conoce, o sea, conoce a profundidad, no es una boyband, pero es una banda de, 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 de niños, por así decir, donde había niñas y niños, y Timbiriche fue importante, incluso en la serie menudo nombran que, ah, está pasando algo con Parchís en España, en México Timbiriche, entonces, se, no es una boy band, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. No,
1: y hay varios, hay varios mexicanos, Estaba Flans, que eran puras chicas, sí. que eran tres y también... Esas las viví, estaba bien niñita y Ajá. tres mujeres bailando que salían, y divinas. No, ah, claro, no controles. No controles. Claro, y todas queríamos sí, bailar sí, como ella y ser claro, alguna de las... Flas. Sí, sí. Estamos botando claro. la cédula horrible.
0: Pero ya va. En, en Timbiriche estuvo Paulina Rubio. Salió Paulina Rubio de Timbiriche. Talía. O sea, Ana, Ana, so, todo este espacio es todo tuyo. Brilla, brilla con Timbiriche.
3: Bueno, yo la verdad no es que soy tan fan de todas esas bandas mexicanas, yo soy fan en particular, es de Timbiriche. Pero entonces a mí me pasó con Timbiriche, que yo los conocí muy niña allá en Venezuela, porque ellos, bueno, también fueron a Venezuela, pero yo sí no los pude ver allá porque tampoco la cosa fue así como para hacer giras y todo eso allá. No iban y los presentaban en televisión y tal. En entonces, Sábado bueno,
1: Sensacional.
3: <risa> sí, y en el show de Fantástico recuerdo este, ah, que, okay. que los, los tenían también. Entonces, <risa> bueno, yo tenía los discos esos de niñito, pues que ellos que ellos sacaron, porque yo estaba bien chiquita en ese momento, pero me gustaron toda la vida, o sea, y siempre tuve esos discos y tal. Pero en México ocurre una cosa con Timbiriche increíble, y Timbiriche es de verdad insuperable aquí, o sea, ninguna banda tiene tantos fans como Timbiriche. Tú nombres a menudo, bueno, ahorita con la serie, y bueno, sí, uno que otro fan y tal pero con Timbiriche es una cosa apasionada como loco. Y entonces no pierden vigencia aquí en México. Ellos están en todas las fiestas, hay canciones clásicas de las horas locas de aquí, de los matrimonios, de cumpleaños.
1: Eso te iba a preguntar, ¿sale sale en la hora loca? Si sale Todo la hora el
3: loca. tiempo,
0: todo el tiempo. ¿sí? La única manera de ser inmortal es tener una canción en la hora loca. En la hora, la hora loca,
3: claro. Y entonces, bueno, además de es que eh, pues fue una banda que duró muchísimos años, entonces, bueno, ellos fueron creciendo y fueron cambiando de... De integrantes y todo eso, y ya, bueno, hasta que se terminó, entonces ahí comenzaron a hacer los mil reencuentros que hacen cada vez que cumplen 20, 25, 30, 35 años, pero por lo general se reencuentran, son los originales nada más, excepto Paulina Rubio, que solo participó en el primer reencuentro, ya en los otros no.
1: Ya pero la gente para estar es, ahí en es, no, es muy
3: viva, sí. Al, muy al, en el primero sí, en el de los, creo que eran los 20 años que, que sí participó, pero
1: luego...
2: Quería Perico, siempre... quería Perico y no le dieron. Ay, no le pasó. dieron ver, mira la cosa como
1: son. Los demás son muy sanos y ella dijo no. Claro. No, me no, no voy a estar
3: ahí bueno, entonces ellos, eso, siguen siendo muy vigentes aquí y, y bueno, a la gente les siguen cantando y de hecho los ponen todas películas mexicanas y siempre hay canciones de Timbiriche, hay una referencia de Timbiriche todo el tiempo o sea, es demasiado de la cultura pop aquí, pues son súper protagonistas de todo eso, entonces cuando ellos empezaron a reencontrar, por ejemplo cuando, creo que los 25 años yo había venido a México pero de vacaciones y me había comprado el CD de los 25 años, de ese concierto que hicieron y tal, bueno Claro, después de todo eso, yo no me imaginaba que me iba a vivir a venir aquí a México y menos que iba a estar aquí en el momento que ellos se reencontraron por sus 35 años. Oh my God! Entonces ahí me salió el fanático que llevó adentro total, pa absolutamente. Primero, eh, los vi eh, cuando tres de ellos, que son Sasha, Ben y Eric, que son de los, uh -huh. de los originales. Ellos hicieron un grupito, un trío, pues ellos tres Y bueno, tocaban por ahí canciones de ellos Pero también tocaban canciones de Timbiriche Y yo lo fui a ver ese año Que llegué aquí, pero al año siguiente Comenzaron entonces los reencuentros Y ahí los vi tres veces Pero un concierto, ah. o sea, una cosa Súper producida Y Ana hecha es justamente Fállamo. para bueno, los Bueno,
0: esto era, era conocido Ya todos sabemos que Ana pues, era fanática de Timbiriche Pero aquí pero aquí ya puede quedado Demostrado Ana, ¿y como cuántas personas en un concierto? ¿Estamos hablando de mil, 60 mil personas por concierto en esos reencuentros? ¿O ya no están?
3: Los conciertos eh, los hacen por lo general en el auditorio.
0: Ah, ok. En el okay. nacional,
3: que no es tan grande. No sé en realidad cuántas personas caben ahí, pero, pero no es tan grande así como a mil personas, ¿no? Pero, pero hubo uno de Ana. esos que viene el Zócalo, que sí cabe muchísima gente ahí, sí, ya había un gentío. Aparte que el conci ese concierto de Zócalo fue gratis,
1: entonces, bueno. Ah, no, imagínate. Fue increíble. Ah, no. Pero Ana, sí. di la verdad. La primera vez lloraste.
3: Por supuesto,
1: ¿no? Toda, todas las veces lloré, además.
3: La primera vez que no eran todos, eran tres nada más, lloré porque las canciones de mi infancia y todo eso, pero además que tuve un caso muy particular con, con los conciertos ya de la gira del reencuentro, porque ellos en, en la cuenta, una cuenta que hicieron del reencuentro en Instagram, habían pedido que la gente que, que que iba al concierto, mandaron una foto con su papá, porque ellos tienen un clásico de, de las canciones de niños, que es Hoy tengo que decirte papá, que es una canción, bueno, que le dedican a los papás, además, aquí en las escuelas, todos los días del padre cantan esa canción y tal.
2: Entonces, oh, bueno, dijeron, mándenos
3: sus fotos aquí y tal. Bueno, yo por supuesto mandé la mía, abrazada ahí con mi papá, y en el concierto, en el auditorio, aparecimos, mi papá... Y yo,
0: ¡No! Ahí, ¡No! ¡Momento! inolvidable otro nivel no. y entonces lloro lloro
3: no, no total o sea, claro cuando yo la vi ahí empezó cuando la, esa canción empezó empezaron fotos de ellos no de ellos con sus papás y tal pero luego en lo que la canción iba avanzando claro iban sacando una por una la de todo el gentío que mandó sus fotos Ay, bueno, y ahí me visualicé con mi papá, ahí, y los siguientes otros dos conciertos que fui, pero además quedamos <risa> inmortalizados en el DVD de la gira, porque ahí también salimos, ¿Qué? entonces no. no lo lograste, no, no. Ahí para siempre. ¿Qué? Lo lograste,
1: <risa> ya Ana, o sea, que Ya
0: Llegaste a la cima, sin duda alguna.
2: Te lo dije, se lo dije antes de grabar, que Ana Irene... No, iba a bofete
3: a
0: todo. No, pero bueno, es una
3: experiencia muy particular. ¿que
0: yo, 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 yo que era tan fanático de, de Matarrica, nunca viví un momento así viendo Matarrica en vivo. <sef> ¡Qué viejo! <risa> no, pero
2: no, no, otra, pero, otra cosa pero no me es pasó... mentira, no es mentira, Walter no me era tan fanático de Matarrica, ¿no? ¿En serio? En serio, la
0: única persona... De cada si te vas, que te vayas bien, 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 no te vas a ver más. más. No sé por qué no tiene ese disco, pero bueno, los quería No,
2: Farico tiene los
0: dos. Bueno, ya. Los ya. discos. No, no, es marido. la primera
2: persona que conozco que tiene el disco de Manda Rica. Yo no, no, dos, los dos.
0: ¿Sí, los dos, un disco Do. de Do. y los dos los tenía El del bebé desnudo. <ríe> ah. En los ensayos de Menudo Año
2: 1985 Un, dos, tres, y arriba Un, dos, tres, y adentro A ver, a ver, muchachos, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Se pueden tomar un descanso? Tienen una horita libre Dime tú, Ricky Anda, ¿quieres descansar en mi habitación?
0: ¿A qué te refiere, pequeño Robbie Draco Rosa, ¿Como el descanso de la última vez? Sinceramente, me gustó Pero, ¿si nos descubren la vida loca?
2: Tú sabes cómo es esto? Eso te va a dar más claridad, como la canción En la pendumbre y en el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad Y silencio nomás Regresa Claridad mía Claridad mía
0: Si sí, allí dice quebrarme la razón pero no el culo Pero bueno, vamos Como Caen Abel, es un testigo fiel Go, 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 la copa de la vida Siento que esto en un futuro será un gran éxito
1: sí, 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 realidad, ya, Mi
0: momento de, de mi momento de Boy Bands Se Ajá, me
1: me
0: viene los Bastrick Boys". Bastric Boys Ahí es donde vamos es Un
3: episodio muy importante
0: eh, yo diría, o sea, Bastrick Boy es la banda más influyente de la historia en cuanto a Boy Band Pop, ¿no? Como tal, ¿no? Esa es Boy Band.
1: Yo te iba a preguntar, pero ya me di cuenta. Te iba a preguntar, ¿eres Tim Bastrick o, o Tim N.
0: No, no, soy Bastrick, soy Bastrick. Soy Bastrick. Eh, Los bastribones, obviamente, pues eh, era era escuchaba en secreto. Escuchaba en secreto. Eh, mi favorito. Era Nick, obviamente. Siempre me han gustado las rubias. Siempre me ha gustado. Soy moreno, me gustan las rubias. Me gusta Nick. <risa> no, pero pero, me, pero pero yo quería ser Nick, pero Kevin me agradaba también. Empatía, pues, con Brian que era como el principal. Howie eh, eh, me parecía súper random. Me que parecía como el relleno de Ajá, la banda.
1: Sí, <risa> sí, sí. sí.
0: Y el otro era AJ ¿no? El otro, sí, cierto. AJ, el era AJ,
2: sí. Ese era Ese mi era. favorito. AJ era mi favorito. AJ era.
1: está aquí en Dancing with the Stars. Está ah, bailando aquí en un concurso, sí, sí. La gente, ah, oh, vuelta loca con él ahí. Ajá, ajá. Pero no baila tan bien como yo esperaba. Ajá. ajá. Los Bastrix
2: Pues ya
0: va, los, los no eran, eran, bail, eran bailarinas, ¿no? Ellos bailaban bien su coreografía pero no eran tan buenos como pues su contraparte de Ensin. Si lo que tenía era las bailes y a mí me parece vital que una boy band tenga pues muy buenas coreografías.
2: Ensin eh, tenía los bailes y tenía, o sea, de esos 10 cantantes de esas dos bandas, Justin Timberlake es como el claro. papá, el papá de los helados. Total. Sí. Sí. Es, Justin eso, eso
3: es lo que lo que se le destaca en Ensin, ¿no? Que por claro. no una canción específica de Ensin, pero bueno, de ahí salió. Este Justin que es fenomenal
0: sí, De verdad Justin es de, de las mejores cosas Que nos ha, que nos ha dejado las Boy bands. Pues. Porque Justin de verdad Increíble, pero Bastric Boy pues me gustaba Mucho, yo era súper como que los odiaba Yo, estas niñas, ¿por qué les gustan estos pendejos? Cuando eso, todavía Todavía me agarró el canal De Vox, se llamaba el canal, donde uno Llamaba por teléfono y pedía, pedía los videos Ahí que yo, pedía Mis videitos caleta De Bastri Boy, oh, ¿ok? Con mi franela de metálica, ¿no? Y igual me gustaba, y pero los tenía bajo perfil.
1: No, yo llamo de Vox a pedir Blink 182, y en realidad era <risa> Bastri. No, no,
2: ustedes saben usted sabe que, que Walter y yo somos amigos desde de, de niños, ¿viste? Y en nuestra época okay. más ruda, más come gato, sí que era Pantera, mm -hmm. Drowning Pulo, más. Ya estábamos en mi casa tomando a mí como, como 14. <risa> como todo buen metalero,
0: como todo buen metalero.
2: Y ya estábamos ebrio ¿viste? Entonces, estamos escuchando pura matraca, ta, 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 y de repente pensamos que marico, a mí me gustan los bastribos y me gusta una, una confesión de borracho adolescente. Y cada <risa> quien dijo que si entonces dijimos, bueno, vamos a poner una nada más, bajito, y la escuchamos y después seguimos rockeando. Y lo hicimos. No sé si te acuerdas de eso que estaba sí, Gabriel. Sí,
0: sí, 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 me acuerdo. sí, sí cuáles eran
2: las
3: canciones? Serían... ¿Ah? ¿Cuáles eran las canciones, se acuerdan? Favoritas. <risa>
2: Sí, yo, yo sí me acuerdo la mía. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál era la tuya, Pablo? Díver. No, bueno, la, 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 mi favorita en ese tiempo era el que en el video salen como bailando con unas sillas.
0: <risa> pero como, yo no me acuerdo no me acuerdo los videos.
2: Eh, que así como una no, no, coreografía que fue con una silla, los voy a escribir hoy, pero después... Claro,
1: claro, yo me acuerdo el video, pero no me acuerdo la canción.
2: Yo no, me acuerdo más o menos, pero yo me, me gustaba mucho esa, pero después salió I Want It That güey, que ya es como que... Es como la mejor canción de los Bastrick Boys. Pero a ese Exacto, tiempo no había salido esa canción. Primer video que
1: yo me acuerdo de los Bastrick era Get, down get,
0: get down. down. get Down. Sí, sí, muy bueno. Get
2: Down.
1: Y todos, es la canción primero. super súper pegajosa, ¿no? Sí, Demasiado. Sí. Y uno, ¿qué
2: es esto? ¿Qué video es este? Y uno está bailando y, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? Y el video es horrible, el video es horrible. Es como todo croma, con pantalla. Exacto. Pero la canción era un.
0: Era envejecieron un... mal, todos esos videos envejecieron malísimo ¿no? Todos esos videos uno los ve y dice, ah, no, yo soy un tipo romántico. De verdad, y debo admitir que mi tema favorito de la Bastric Boy es He'll never break your heart. Eh, clásico, romántico, como yo. Un hombre que viaja en las pasiones y los sentimientos.
2: Y ya, y ya lo dejó no, ahí. La, 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 la abuela Walter siempre nos decía que Walter... ¿Cuál era la frase? No, eh. Walter es un hombre de baladas, decía. ¿De baladas? decía. sí, sí. porque estaba en la abuela, La canción de metálica. Favorita era la balada. La de Marilyn Manson era la más suavecita. Entonces ella decía que Walter es un hombre de baladas. De
0: baladas. Inolvidable, inolvidable. Bueno, los Bastrick Boys, yo me imagino que pues para ustedes, pues obviamente también fue un momento muy importante. ¿Los llegaron a ver en vivo a los Bastrick Boys, ¿Alguno de ustedes dos?
1: Yo no. no. Y Y hasta estuvieron aquí... Bueno, estuvieron aquí, no, obviamente Hicieron una gira, creo que fue el año pasado Y no, no fui me hubiese gustado Lo que pasa es que yo no tuve ese nivel de fanatismo Me gustaba uh -huh. los escuchaba, Pero no era la fan así que Necesito el CD uh -huh. Y nada, nada de eso Así como que los escuchaba, chévere, estaban pegados Ya ella sí estaba yo rockera, me estaba dando uh -huh. al revés Ya estaba como que Ay, ¿qué estoy escuchando? Estas bandas De rock Estaba oh, como Walter, Walter.
2: Sí, Estaba ¿Sí? al revés, pasé mi
1: etapa pop entonces ya empezaste a escuchar otras cosas Sí, Ajá. me gustaban, pero no, no, fan, no, fan, no así. fan Yo creo que es necesario
0: hacer este inciso Porque es importante por lo que vivimos Y en esa época, nosotros en Venezuela Vivimos nuestra época De nuestra boy band salsera Nosotros vivimos nuestra época salserín No podemos dejar, no podemos dejar por fuera Salserín que Es una... ¿Qué decir?
1: No. ¿Qué decir Que en Venezuela como que no, Nuestra banda así no es pop
0: Es, es de salsa Y es salserín Es
1: ¿Salserín? sí.
0: Yo, de verdad, yo, no, y para mí, o sea, así como Ana es con Timbiriche, yo soy así con Salcerín. O sea, uno de mis grandes sueños, uno de mis grandes sueños es ver el reencuentro de Salcerín con Servador y Florentino y poderlos ver. O sea, sería. sería... Él,
1: pero hay que aclarar algo. Si hubo una banda, creo que era algo que se llamaba Los Chamos o algo así, que todo el Ajá. mundo decía que Carlos Baute, Ajá. que había un, como Chamo un grupo Chamó Gabriel, al,
0: Chamo Gabriel algo también. Ajá.
1: Ah, creo que una gente lo intentó y eso no.
0: No lo logra. Y eso que, eso que había los recursos, ¿no? Había los recursos y era el país, y era el país plataforma, ¿no? Todos querían ir para allá, todos pegaban. Y una de las cosas que además
3: los productores, porque este, eso, eso también est lo estaba esperando en la serie menudo y no lo mencionaron, este, eh, fueron los discos que menudo hizo en Venezuela, porque uh -huh. había un tipo que era productor de que se llamaba Willy Croes, que además creo uh -huh. que él era esposo de Lisa Rego, y hacía muchas okay. producciones de cantantes de, de allá pues y él produjo esos discos de Timbiriche de, de Timbiriche no de menudo, ah. esos de los últimos héroes y todo eso, y luego después del de los últimos héroes, incluso las canciones eran compuestas por Fernando y Juan Carlos, que eran Ay, imaginas. Y, sí, aquellos baladistas
1: de los 80 que sí, sí. después,
3: eh, bueno, se destacaron como ¿Qué? productores y compositores, incluso de Ay, ese sí lo conocí, todo, eh.
1: ah, ¿sí? Juan Carlos lo conocí hace como tres años, wow Ah, qué tal, <risa> viendo viendo a viendo Pedro Castillo, sigo
0: rodando. No, no, vamos más para atrás, que
2: <risa> <risa> en algún momento tenemos que salir de este hueco donde estamos metidos. Sí, en algún momento tenemos que salir que, porque. Quiero sí. aclarar
1: que sé es estas cosas por tener hermanos mayores. Yo siempre. Nada digo más que mis por ellos. No, de verdad, yo digo mis hermanos mayores fueron una influencia en mí porque, claro. claro. Cuando <risa> ellos eran adolescentes, toda de moda, yo que sé, Jordano, toda esta cosa. Ah. Yo estaba muy niño, yo escuchaba con ellos. Mecano, todo eso lo conocí con claro. mis hermanos. Entonces.
2: Sí. Bueno. Una pregunta: ¿alguno de ustedes vio en vivo a Salserín en su momento?
3: No,
0: no,
2: no. No, yo, no, no. ya, ya, ya sí era como vi. grandecita con el cabello en vivo. Sí. No
0: te lo puedo creer. En el ambiente de
2: Martínez, sí fui y ah, me andaba con un grupo tal. que eran súper fanáticas y me hicieron correr para el autobús atrás de ellos, pues.
0: Y le diste palmadas al autobús, le diste golpecitos. Taca, 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 taca.
2: Y, y se asomó frente y sea ¿sí? así yo hola
3: <risa> ah qué tal bueno tienes esa tremenda anécdota ahí está es no y qué tal y que además y no bueno, no a arrechísimo
2: pan. arrechísimo sí. me parece una locura que puro chamito toquen también en serio
0: sí. no, es el, es el lado de Salserín ¿no? que los músicos que acompañaban eh, a los cantantes principales también eran jóvenes eran o niños o adolescentes pero eran puros puros jovencitos a diferencia de las agrupaciones ya consolidadas que bueno, había unas que eran compistas y otras que, que eran músicos de respaldos pues músicos ya viejos que tocaban muy bien que los acompañaban, la banda sonaba muy bien y ellos simplemente cantaban o bailaban y también cantaban era... y bailaban exacto, y recuerda que esa también era la época del doblaje era muy fácil, todo el mundo doblaba. Doblaba. que Que era el otro rollo, toda la presentación era doblado, todo era doblado, en esa época era muy común esa situación. Sí.
1: Ojo, no, me hablaba mucho. ¿De sí, qué? También, claro. Menudo, menudo hablaba
3: mucho.
0: Sí, demasiado, demasiado.
3: Sí, sí pero eh, Salserín tenía otro nivel de fanatismo también este yo recuerdo este amigas que sus mamás les alquilaban habitaciones en los hoteles donde ellos se quedaban para que se no. ellos se pudieran quedar ahí y estar pendientes cuando se movieran cuando ellos llegaran y todo eso una cosa
0: yo 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 tuve yo tuve yo tuve una relación relación amorosa con con algunas miembros del club de fans de de Salserín Oye, tú la... ah, me
2: digan, me no, a... no, 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 no es
0: necesario, no es necesario. Aquí la conocemos no. todos. No, pero no es necesario. <risa> <risa> no <risa> es la pena destacarlo, ¿no? Pero me, me supe cuentos increíbles de, de Salserín. Y, y obviamente Salcerín también elegía como todas esas bandas a dedo. Ellos elegían con cada chica, querían pasarla bien Porque eso es uno de los grandes incógnitas Eran jovencitos, pero no se portaban mal Claro que sí, incluso René
1: que
2: sí? Incluso
0: René confesó en estos días en, en el podcast de Ale con Calves Que ellas elegían a dedo hacia distancia pa Para la de seguridad Pum, listo, listo, así fue De repente los primeros menudos Los primeros menudos eran muy chiquitos y de repente no no Porque eran unos niñitos Tú crees
1: tú, tú crees
0: Tú crees, chiquitito ahí Lo
1: que pasa es que lo que pasa es que ahora que soy una adulta me doy cuenta de cosas que uno, uno juzga, uno piensa que ay, como yo era tan inocente en esa época que todo el mundo era igual, Ajá. pero después escuchas una historia que dice, no, ya va, tú eras la única que estaba pensando tal cosa y no, no es sí, así. Sí. Se se cuenta que ay yo era fan y lo vi y me encantó, pero
0: que bueno, que me imagino que se lanzaban con No, y, y había ya mujeres hechas y de derechas fanáticas de los menudos chiquiticos, veían a Ricky chiquito y decían, si tengo la oportunidad lo devoro, y los agarraba y ese fanatismo de agarrar a, a tu ídolo y apretarlo y quererle sacar los ojos, uh, o sea ustedes eran fanáticas de ese tipo de, de locura, porque si sí, hay fanáticas oh, No, 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 no No,
1: no ese Entonces, punto no absurdo. Absurdo. Sí, es una, absurdo. Vez estuve, una vez estuve casi que en una avalancha de, de Cervando y Florentino y le alaban el pelo o sea, yo digo ¿por qué le vas a leer el pelo a una persona que te gusta? y recuerdo ver a Florentino bien molesto como claro y yo dije: Es que esto no tiene sentido. ¿Te, te yo acuerdas que.? El pelo a alguien que me que ellos
0: mandaban muchas patadas. Eran como. Les encantaba dar como patadas a y lanzaban patadas bailando. Pero si se acercaba el público, también lanzaban patadas. Y ahí fue cuando pasó el acontecimiento de Perú, donde se murieron un poco de niñas y los cuestionaron y los llevaron a un programa allá de Perú y los cuestionaron. Y ellos se fueron al programa Bravos. Entonces el asunto pasó con ellos.
1: Pero ahí eso no era culpa de ellos, son una no, avalancha, eso no. me imagino el evento. Y la,
0: pro, la productora del evento, obviamente, eso es culpable.
1: Y, Ahora, además, claro. y además
3: en Perú eh, ocurrió eso de, de Salserín, observando y Florentino solos, y también que en la serie de menudo vimos que un par de veces eh, también ocurrió eso, que sobrevendieron los boletos, se murieron algunas niñas, no sé qué, justamente también en, en Perú. en
0: Perú Sí, o sea esa gente de Perú es así, ¿no? En este, en este programa no nos gusta hablar mucho de eso porque ya se nos ha ido mucho la mano, ¿no? Ah, pero pero fíjate, lo, fíjate que lo de menudo también, volviendo al tema de la serie, que hablan de esa presentación en Brasil donde metieron 100.000 personas. O sea, que esos niños hayan metido 100.000 personas. Un estadio lleno. Donde cantaban la canción de Marcelo, un niño que se encontraron en, la fa, en una favela, hicieron amigos de él, se llevaron y le cantaron Marcelo y todos con velitas 100.000 personas. O sea, una, una cosa que parece insólita, parece insólita.
1: Una locura. Es más, yo creo que no existe. No sé, otro grupo De ningún estilo que haya causado Ese furor tan grande furor. en Latinoamérica uh -huh.
0: Pero tú ves, tú, tú ves esos videos y tú ves en la serie y tú dices, wow, eso es increíble, la multitud de gente, el fanatismo, lo que hacían las fanáticas y la cantidad de personas sin el alcance que hay actualmente, ¿no? Con las redes sociales, con esas... Pero si tú te pones a ver también la fanaticada de los grupos actuales, bueno, vamos a venir un poquito más al presente. Ya vámonos, no nos vayamos, no nos vayamos a, lo, a lo actual, sino vámonos ya a la época de los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers también eran una locura,
2: también. Y, y respaldado,
0: pero ellos están respaldados de la marca de Disney. Entonces, estaban respaldados de tener seriecitas, más giras, más todo eso. Y tenía un poco de fanaticada increíble. Y eran las fanaticadas tan grandes. Como la de menudo, porque te da más alcance, era más masivo. Ahora cualquier persona puede escucharte una canción, no tienes que esperar a que el disco te llegue o que te lo pongan en la radio. Entonces, eso, eso, pues eh, yo diría que es como relativo, ¿no? La sensación se sentía muy masivo, sí, pero todas estas agrupaciones de ahora, obviamente, me parece que tienen un alcance mucho mayor.
1: No, obviamente los Bastrix son una cosa asombrosa, al sí. punto que tuvieron, tiene, bueno, tenían hasta hace nada un crucero. Sí. Un
0: crucero. El crucero de los Bastrix Boys
1: de los bastidores son exitosísimos y las giras que hubo aquí el año pasado full o sea, estamos hablando sí. de lugares todavía llenas sí. estadios esos muchachos Entonces, unos sí. señores pero ya no son tan sí, muchachos sí. ¿Y también vinieron para
3: así? para México el año pasado e hicieron como ese reencuentro este a mí me hubiera encantado ir pero las entradas eran carísimas entonces, a mí me pasó lo mismo. No hice ni el intento, pero también porque era como Jaimar, o sea, como que yo los descubría ya me gustaban una que otra, pero también entonces estaba empezando ese apego con el rock, y entonces no, quería decir que me gustaban. Estaba como todos ustedes, pues, con la franela de Metallica, todo eso. Y ya estábamos empezando una radio. Radio, pero, en radio. Exacto. la radio, ya entonces, estábamos, estábamos en ahí, y Entonces no podíamos estar de fans de las bandas. Eh,
0: no, cu ¿Cuántas veces no presenté canciones yo presenté varias veces canciones de los Batrick, de los en la mega sí, poniendo no? poniendo mala mala mal acento, ¿no? Mal así como que ah, Ahora vamos con los Batrick Boys, Bueno, esto no nos gusta mucho, pero bueno.
1: Ah, Esperen, eso
0: pasa rapidito y ya venimos otra vez. No, con, o sea, su, muchas todo veces lo dice. ¿Qué vamos a, hacer. Todo sí, va a sí. hacer?
1: algo con alguna banda, alguna cosa que no sí. va a hacer. ahorita no dice. Ya
3: madure. Exacto, ya creo que a todos nos pasó eso. Pero mira, en esas épocas que, que nos las dábamos nada más de rockeros, que no queríamos aceptar esas otras cosas, yo recuerdo que en MTV alguna vez hicieron un programa, pero no recuerdo si fue así de voice band o del pop que había en ese momento, y recuerdo que eh, entrevistaron a Lenny Kravitz que en esos listas, en esas listas de canciones que hacían que la canción 15, la 16, la tal. Y Lenny Kravitz decía que en ese momento, no sé qué año era, pero sería finales de los 90, en ese momento la canción la mejor canción de pop era Shape of My Heart de Bastard uh -huh. Boys y Imagínate. entonces después eso fue como una reconciliación de los rockeros que después tú decías, ay pero si lo dijo Lenny Kravitz es verdad, y es verdad es tremenda canción esa, sí, es tremenda canción, igual cayó. hay otra hay
1: otro Sobrable cuento canción. Sí. hay otro cuento que dijo Justin Timberlake que él dice Ajá. el día que yo me sentí más halagado, mm. fue un día que se me acercó Marilyn Manson ya, Justin Ajá. era solista Ajá. Y Marilyn le dijo El primer disco de solista de Justin Marilyn sí. le dijo Es mi disco favorito Me encanta Ajá. lo que hiciste Pero no digas esto o
0: sea, a... no, no, no lo digas, fue, fue de una vez
1: Ajá, Ajá. y No repitas lo que te acabo de decir Y tú dices, what, Marilyn Estás Ajá. escuchando a Justin Timber Y él dice, claro Y él mismo dice, ese es el mejor momento de mi vida Marín bueno, Manso me está diciendo a mí que ese es bueno, wow.
0: yo creo que es el momento preciso a que, que cada uno de nosotros diga su verdadero placer culposo. O sea, ya hablamos de, de, de bandas que escuchamos que tal vez no nos sentimos muy honrados en el momento, pero placer culposo que todavía se están tomando algo y digan yo voy a escuchar esta canción, ¿ok? O a este artista me encanta. Yo voy a empezar. Yo soy fanático a morir de Ricky Martin. Fanático el disco vuelve. O sea, si yo escucho y me lo tiro y es mi placer culposo y Ricky Martin es como que, que no se imaginarán que yo soy fanático de Ricky Martin así de esa manera o que lo escucho y me vuelvo loco. Lo
1: mejor es tomarte, tomarte dos tragos y de repente poner fuego de noche nieve. <risa> sí, sí. sí. ¿Y sí. Esa <risa> canción es mortal. Sí. Es, mortal, de
2: esa canción es mortal. Sí, sí. sí, sí. Es verdad a ah, vena a
0: medio vivir o sea, Ricky Martin va...
3: es que Ricky Martin tiene canciones excelentes y es? también recuerdo un episodio de, la, de las canciones de Ricky Martin una vez que en un programa de estos mexicanos el de, ¿se acuerdan? el de, es de noche y ya llegué, que uh -huh. es René claro. Franco claro, claro, bueno, René Franco una vez tenía de invitado a Robbie Draco Rosa uh -huh. y entonces le dice, bueno, que el productor de la vida loca y todo eso, y le dice ah, Robbie, tú que has sido el productor de grandes momentos de Ricky Martin este, ¿Cuál es la mejor que le has, la mejor canción que le has compuesto a Ricky Martin? Y él le contestó La mejor canción de Ricky Martin no la compuse yo Le dijo, la compuso Franco De Vita Franco De Vita Ay.
0: Vuelve, qué canción no? Le
3: contestó
2: Vuelve.
0: Yo estoy esperando el momento en que tenga la oportunidad De ver en vivo a Ricky Martin Me voy a desatar con las mujeres Las mujeres gritando y yo al lado de ellas también gritando Como loco, llorando <risa>
3: Yo tanto lo vi aquí, a el músico, a Ricky Martin. Fenomenal, de verdad. Espectacular.
0: Bueno, placeres culposos, Heymar. ¿Cuál es tu placer culposo? Musical. Lo que pasa es que ya
1: yo me dejé eso. Entonces, como sí, ya no tengo.
0: Sí. Se... Ya no hay nunca nada así que...
1: culposo. escucho, puedo decir que en su momento yo me negaba a ser de esas fans enamoradas de Servando y Florentino. Porque primero, nunca me gustaron físicamente. ¿Sabes Que Ajá. Siempre todos estaban enamorados de Servando o de Florentino. Sí. Yo... Pero, entonces, sus canciones también como que, no, no, pero me las sabía en secreto. En esa Ajá. época, sí, aquel día dije, ya, para, sí. Fui <risa> al cine, y callada, no sé con quién vi, hubo una película de la fan enamorada. Claro, una no, de hecho, dos. Muchachos solitarios.
3: La, Muchacho solitario. la, okay. la primera vez, se llamaba La Primera. La primera vez, la primera vez. Que era con
1: Daniel Alvarado. Y después vi la otra, que fue en el cine. No Ajá. sé por qué fui, con quién fui, pero casi que en secreto. Y que están viendo esto. Que nadie se entere en ese momento. Pero ya ahorita, sí. No. <risa> no. Sí, sí. Escucho, no, y la verdad que, que también es que son
3: fenomenales. Yo no vi a Salserín en vivo, pero sí vi a Servando y Florentino. Y era de esos conciertos que tú no quieres que se acabe nunca. Porque los tipos sí. Buenísimo, buenísimo, son
1: buenísimos. Sí, sí. Y yo tengo amigos, que ese era su, su placer culposo. En silencio, sí, que después me confesaban, hmm. tengo que confesarte algo, soy fan de Cerrando y Florentino, y tengo el disco, y Que ¿qué? ¿Qué? no. Amigos, y ahora, así, soy rockero. Y
0: ahora con Spotify es muy fácil tener placeres culposos, o sea, tranquilamente, tú vas, tú escuchas tú lo que quieras escuchar ahí, nadie, no tiene que comprar disco, nadie se va a dar cuenta, todo no, bien. Claro. Pero como no, no. dice
3: Mar ya uno que maduró, este, ya no está con eso, me parece. Y por ejemplo, conservando florentinos y Florentino es que no vale la pena, porque es que son demasiado buenos.
0: Sí, yo me siento yo me siento honrado, o sea, co co como con orgullo, ¿no? Servando y Florentino, lo mejor que tenemos, escucha esta canción y la suelto donde sea, en el grupo que sea, esta maravilla, y baile, doy la vueltica, pongo de sol a sol, y doy la vueltica, y me luzco, y... ¿eh? Canto está al ahorita cero. Ahorita
1: que lo piensa, ahorita que lo pienso. yo no soy de escuchar así reggaetón, pero hay sus canciones que digo, ay, esta está buena, a mí me gusta. A mí me gustan algunas canciones. ese cuento. Eso. Hay gente que ahorita está ahí que, ay, el reggaetón, a... ay, cállese. Con, con, con J está Balvin. Y suena. Ajá. No,
0: con J Balvin, por ejemplo, yo me llevo bien. J Balvin puede escuchar varias canciones tranquilamente.
1: Me <risa> simpatiza, me simpatiza Jay y me gusta. A, así, a, a, mí, a mí me pasó
2: eh, en la, de, la de Maluma Maluma tiene una con Shakira Que mm. empezó a sonar Y yo, qué mierda es esta Tan divina que me está poseyendo Tan per... divina <risa> <risa> Y yo me bueno, Que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera Me entregué, mire Que son tan buenas de verdad O
1: sea Dime si el
0: taquitaqui no lo sientes cuando escuchas esa canción. Claro, el que no hubiera rumbea que no viera bailar. ¿ah? No, 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 no,
1: el taquitaqui
0: de Osuna. <risa> ah, de Osuna. No, yo yo no soy yo no soy tan tan de Osuna. O sea que eh, aquí en Medellín la locura la locura es J Balvin y, Ma, y Maluma pero a morir. Ahí a morir. Pero acuérdate
1: que ya estoy en Miami. Claro. Bueno, tú, claro. Negrito,
0: ah, claro. Si no quiere
3: escuchar reggaetón? Miami me lo confirmó Uy,
1: así no quiero Escucho unas cosas que digo, ¿qué es
0: esto? Da, da, Datos dato curiosos El negrito claro el, el video oculto que tiene video oscuro Bien portado, bien portado Osuna, bien portado No quiero muchachos. saber
1: esas cosas, por no, no, favor no, lo,
0: que, lo que oculto, Osuna, muchacho ¿eh? <risa> <risa> Bien Mira, yo tampoco quiero. Muy bien de, la, de las boy band Contemporánea eh, Sí, ha seguido la pista de algunas. Bueno, estamos estamos buscando
1: bandas importantes. Tú sabes que sí. yo siempre digo que los ingleses dan muy buena música.
0: Sí. En el rock,
1: sí, cómo el, no? En el pop también dieron buena música. Dieron una five.
0: a Five. five. A ah, ah. Five,
1: yeah. five. Era buenísimo. Bueno, Take That es como lo más.
0: Ah, porque estuvo Robbie Williams, obvio. Sí.
1: Los One Direction, ¿dónde me los veo? No,
0: One Direction es increíble. Sí.
1: Sí, a sí, mí buenísimo. me encanta One Direction A mí también,
0: a mí también, me parece que son geniales Sobrina
1: fue la que me los presentó y le dije Tienes razón uh -huh. me encanta One, Direction. One Direction lo único que hacía es que no bailaba ellos no hacen Ajá. coreografía nada de eso, pero sí. su música es buenísima. Bueno, yo
0: creo que podemos ya entrar en el tema de Voice to Men, ¿no? Comenzamos algo el programa de Voice to Men. <risa> ¿Qué, <ocurre risa> ¿Qué ocurre con Voice to Men? ¿Qué ocurre con Voice to Men? No, lo que pasa es que en esa etapa, en ese momento de Voice to Men, yo me acuerdo que el, el, los momentos que yo no conocí fue porque en el principio del rap los invitaron. En el principio del rap tuvo Voice to Men, que era un grupo importante, es una boy band. Eh, los grupos de normalmente las boy band de negro se caracterizan por cantar mejor que las boy band de blanco. Tiene mucha mejor voz. Todos cantan mejor. Eh, todos cantan mejor, ok. Y, pero la, no, son, no son de bailar mucho. No son de bailar mucho, eh, pero lo, como que hay como una división. Nunca en un conteo, viendo yo para la producción de este, de este capítulo de hoy, la, donde había la separación de las mejores bandas de los tiempos, de boy band, las más importantes, nunca mezclaban agrupaciones de negros con agrupaciones de blancos. Siempre es como esa línea divisoria. Es
2: a, verdad, es verdad.
0: a mí me parece que Men es increíble, cantaban muy bien, tal vez no bailaban. Eh, no es una agrupación en la cual yo voy a tener Spotify Spotify, voy a escuchar como lo puede hacer los Bastric Boys, pero los respeto me parece que cantaban muy bien, eran unos negritos muy intensos, muy románticos eh, muy románticos pero bueno es eh, eh, important, eh, importante para la historia me parece que hicieron un, un trabajo muy chévere y es como que la única agrupación de boy band fuera de los Jackson 5 de, de negros como tal que es, que es reconocida y que todavía existe
1: Sí, lo que pasa es que ellos no eran tan pop, eran como sí, sea, o sea, de de Man blues, eran Man blues,
0: totalmente. Eran
1: más de videos super, super, Entonces eran de esos videos de traje y el, ventilador el aire y una vuelta sí. y rara. Y Pero yo, yo, yo no sé si
2: si vos si vos Boy, si eran eran producto de, de de algún empresario algo porque una de las cosas que yo también leyendo para el programa me di cuenta es que todas las grandes bandas que hemos nombrado Siempre son produ producto de un casting De un empresario sí, De una empresa sí. Es como que no hay ninguna De verdad, las grandes que no sean así Porque por ejemplo, estaba viendo Fight Que, que Fight tiene una canción Que es como que está mucho La busqué hoy Y, y el mismo dueño de Fight Es el mismo dueño de la spider Girls entonces, sí. siempre como para una voice band, siempre es como que otro requisito, aparte de que cante sí. y que baile, es que sean el producto de una empresa un producto. Sí,
1: o no, sí. siempre es como un producto, Por nunca escuchas la historia, hay, pero... nunca escuchas la historia, eran cinco amigos.
0: No, era no. no, en la boy band, en la voice band no puede pasar eso, no puede, de verdad, es que hay una producción tan grande que es imposible que eso haya sucedido así.
2: No, si y además es raro, no sé si lo han visto, es un documental que está en YouTube que mm. se llama The Boy Band, la historia de Luperman, que era el, el señor este ah, gordo, claro. que era dueño de Enzim. De, no lo sí. de, de los Bastri. Y ¿no? sí, de, de los Bastri, Sí, de los Bastri, era dueño de las dos bandas. Eh, se los sí. recomiendo. Es una ah, bueno. o sea Imagínense ustedes, los Bastri Boy, en el así como los conocimos, en la cima del mundo, Ajá. llenando estadios, vendiendo, ya me han vendido como más de, no, mentira, con Sin fue, 20 millones de, 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 de discos, giras mundiales y dos años girando intensamente y un día los cita una cena lujosa y tal, viene el pago viene el pago para los muchachos en sí y ellos, oh, el pago, el sobre un sobre azul, así rechísimo y oh, cuántos", ellos decían oh, un millón de dólares, dos ¿cuántos millones de dólares nos ganamos en la gira? ¿saben ¿Cómo? de cuánto era el cheque?
3: ¿cuánto? ¿De
2: cuánto? spoiler alert en el documental <risa> en, la, en la parte así 10 mil dólares no, ¿sí? no no años ¿sí? hey,
0: Pablo pero no fue en sí fue a, ba a Bastrick Boy fue a Bastric Boy ya me acordé de ese cuento fue, fue a Bastrick Boy que le puedo así
2: el dueño de los dos, era un hijo de puta con los dos ah, las o sea, dos bandas los demandaron sí, y las dos sí. bandas se fueron pero era, que fue una locura me, eso me yo estaba como que ¡Ah! ¡Ay, no puede ser no,
1: la... bueno, pero no creas, la historia a menudo también es algo así sí, también, Porque ellos no siempre hablan es de eso que les pagaban muy poco muy poco, para todo lo que
2: hacían
0: no, no, y, y, cuán, y cuántos de estos ex miembros de Boy Band son famosos como solistas, muy pocos podemos contarlo con la mano de los famosos de verdad o sea, de menudo, prácticamente, pues el famoso, famoso Ricky Martin. Ajá. De, de, después cha, eh, de los chicos, Chayanne, Ajá. Ahí va otro. De te vas, eh, pues, de las bandas latinas, no mucho. Después puedes ver que de, no sé...
2: Robbie Draco no es así mainstream como, como, no, como no. Ricky. Y fue más como no. productor.
0: Y ya eso. en el cine, en el scene, Justin Timberlake, obviamente. Eh, eh, también Robbie, Will, Ro, Robbie Williams, también. Robbie
1: Williams, claro. Ajá. Los Bastrix, lo que pasa es que nunca ninguno lo intentó como sol.
0: No, si sí lo intentaron. Nick ni lo intentó y no pasó nada. Eh, imagínate. No, lo intentó y, y, y nada. Y, y fíjate que ya después, bueno, lo, lo, los One Direction. Ya eh, acabo se separaron. Bueno, eh, Harry Style Ajá.
1: Bueno, pero yo creo que no les ha ido tan mal porque hay como varios que suenan. Lo que pasa es que uno conoce a Harry porque Harry es el que ha tenido el. Sí. Es como grande, el más grande. Pero uh -huh. sí, pero y, todos pegados sus temitas.
0: ¿Y cómo están ustedes con el K-pop, con la locura surcoreana? Están apoderando al mundo.
1: No, yo, yo no soy ignorante total y ni idea. Solo, yeah. solo debo, debo decir que. No entendí un poco la, la fiebre de la cosa, pero bueno, obviamente no estoy en la edad de entender. Claro, eso. no es nuestra pero, época. Claro. No es, pero me he topado con ellos en, en presentaciones, ¿sabes? En premios. van a salir, los, no sé, sí. uno, porque son como mil yo no Sí,
0: sé. pero los los BTS son los, pues, el top, ¿no? BTS es la de...
1: Creo que fueron mm. ellos, vi una presentación y dije, wow. No,
0: es increíble, de verdad.
1: Una, en vivo es una sí. cosa que tú dices... ¿Qué es esto? Esta gente me está llevando al futuro.
0: No, no, y, y lo loco es que por lo menos uno, cada bella artista...
1: ¡Ah! Ey, y no son cinco, son como... Son siete. Ocho. Ah, sí, sí, sí Ey, no. una cosa no. exagerada.
0: Y fíjate que cuando veía a Michael Jackson lo increíble es que el tipo cantaba bien y bailaba increíble. En esta agrupación, en BTS, todos bailan como Michael Jackson y todos cantan increíble y la puesta en escena. O sea, es una vaina que no hay no hay pérdida, no hay pérdida, o sea... Y fíjate que... Es...
1: Lo único uh -huh. es que creo que están siendo demasiado explotados Porque yo he visto como que De varias de esa onda que K-pop se suicida No sé, también tienen una historia Ay.
3: Como <risa> todas
1: Tienen unas historias ahí ¿Qué? Que los explotan, que Qué les loca. sacan Todo el dinero del mundo
2: y
0: Oye, pero para que puedan bailar así, cantar así, esa sincronización, todo eso, tú sabes cuántas horas al día, si menudo pasaba todo el día ensayando, en la serie tú veías que José lo ponía, abajo, muchachos, uno, dos, uno, y bailaban como, como retrasaditos, imagínate, esto de K-pop, que baila como Michael Jackson, cuántas horas al día no tiene que estar bailando.
1: Sí, ¿no? Loca, con unas luces, una cosa, una tecnología que dices, wow, la sincronización, que tienes que tener tú, que las luces, que la pantalla, que la...
0: No, y es, y, y es una onda como que tú lo ves a ellos y no se define como su sexualidad muy clara. En esa onda actual, donde lo, lo, esta línea Centennial es como que no hay inclusión para todo, entonces no se define bien el sexo de ninguno de los personajes, los colores que usan. Son como los Power Rangers, cada uno tiene un color y su micrófono lo define. O sea, es una cosa, pero marica, o sea, yo me puse a verlo, me gustan las canciones. No es que me vaya a ser fanático a esta, a esta etapa, ¿no?
3: Bueno, tienes toda la pinta.
0: ¿Tú te imaginas?
3: Es un placer culposo. Un ¿no placer culposo. Diciendo. BTS. Ajá. BTS. No, me, no, toca, me toca algo. investigar al respecto, porque la verdad que no conozco a, a esos muchachitos. No sé nada, no he escuchado no. ninguna canción, así que bueno. Me, me Yo solo escuché un
1: rumor. Yo escuché ah. un rumor de uno que no sé si es verdad, y después me dio curiosidad y empecé a verlo. Que Creo que en ese mismo... ¿Cómo dijiste que se llamaba? BTS. Eh,
2: ¿BTS? Eso.
1: Creo que los BTS... Hay uno que no saben si es niño o niño o sea no, que supuestamente no. es una mujer que se hace pasar Ajá. por hombre en el grupo pero todos saben que es mujer yo no sé esta es incógnita y yo... es
0: que yo creo que con to con todos parece lo mismo, con todos, pare todos parecen mujer no
1: pero ese que dijeron parece mucho mujer yo me he puesto detallar Ajá. Bueno, Ajá. todos los asiáticos son
2: iguales, son... <risa> <risa> <Todos> son iguales. <risa> <risa>
0: ¿Qué se nos está escapando? ¿Alguna agrupación importante que, se le, que nos esté escapando? ¿Que quieran resaltar? Yo creo que los nombramos a todos el... No, no,
1: no, no yo, miles. Nos falta, Pero No falta, no falta, nos falta.
0: Ya, Venezuela, Venezuela Nos regaló una agrupación Llamada Barrio Boys Que Pablo me la pasó en estos días Barrio Boys barrio, El sábado es sensacional Ellos cantaban y era como un voice to men Fusionado así con, con Bastrick Boys no, eran las no, no, ¿Cuál es la canción más importante de, de Barrio Boys, Pablo? ¿La recuerdas?
2: Es como Es como un cover de una canción de Manuela <risa> 18, 18, 18. No, en serio Sí, no, pero te lo juro, cuando vi las caras Yo, yo los vi carajitos todo sensacionales. sensacional, igual, wow, te esta mierda Igual también hizo click ahí.
0: Barrio Boys
2: Tarea que se llama West Life.
0: Claro, claro, claro. Famosos también.
2: Y, y Irlandeses eran, Westlife. Exacto, Ajá. irlandeses. Es más, creo que fútbol, tiene un video México, ¿no? Y jugaban sí. el fútbol como, sí. como profesionales. Ah, sí. Oh, sí, los vi jugando <risa> en estos juegos benéficos que hace que jugaban que, jugaba, que <risa> si Schumacher, que Ajá. si Robbie Williams, de fútbol. Y lo, y lo de Westlife, yo mierda. Las estrellas,
0: las estrellas. ¿Vale?
2: <risa> no, jugaban. Uno hizo un gol de chilena, no me lo <risa> No. <risa> no <me lo> sabía. <risa> en mi, en mi anécata, es mi like. bueno,
0: con cerraste, cerraste, con broche de oro, cerraste con broche de oro. Bueno, eh, de verdad fue muy presentero hablar de la, del fanatismo, de las agrupaciones que, que han tenido, que hemos tenido, salir salir del closet una vez más. No no, no fue nada raro. Ya esto es habitual eh, en este podcast. Eh, algo no que. Walter. Sí 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 algún mensaje final, algo que quieran destacar de sus agrupaciones, algo chévere. Su, los micrófonos son de ustedes, chicas.
1: Wow, qué, qué responsabilidad. Qué responsabilidad.
0: Un, mensaje, un mensaje, para esta nueva generación que recuerde de, de dónde vino todo.
1: Y mira, <risa> más bien un mensaje para los papás, o yo qué sé. Déjenlo que, que sus chamos se tripen la cosa, porque yo sé que hay gente que comienza. He visto mucho eso. Ay, mira, haciendo es rock. Me siento muy orgulloso. Déjala hacer, que escucha lo que quiera, todos. en esa etapa y vamos a claro, evolucionar y ya. Claro. Este cuento es, no quiero que escuche K-pop, pero ¿por qué? Deja cada quien, yo y todos escuchamos porquería alguna vez en la vida.
0: No, y, y Ana, ya Tadeo te va a escuchar K-pop, prepárate para eso.
1: Seguramente. seguramente.
0: <ríe> eso es lo que ¿Tú viene. Sabes que,
3: Tú sabes que no, Ana ni no. Ni... Ajá. Tadeo va a escuchar, quién sabe qué cosa va a pasar de aquí a allá. De aquí a allá. Mira, tú sabes que Nelson, mi consorte, este, que ustedes saben cómo es él así de bien crítico para todo, uh -huh. él dice que le da demasiada risa cuando la gente pone sus bebés de dos meses, tres meses, y que la música favorita de mi niño es Queen. Y él dice, no, sí, porque a los tres meses ya tiene el criterio para saber que esa es la música favorita de él.
0: Se, se está sonriendo, le gusta Freddie Mercury.
3: sonriendo. Es lo que le gusta y tal. Entonces, este nosotros, claro, hemos atormentado mucho a Tadeo con la música que nos gusta a nosotros. A él le gusta también, porque bueno, es no es normal que le, claro. lo que oye con nosotros. Pero, por ejemplo, llegó aquí de la guardería una época cuando estaba de moda la canción esa de scooby Papá, que la ponían en la guardería y se la sabía completica y con coreografía y todo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? A lo que estaba de moda, lo ponían ah. en la
1: guardería. Entonces, bueno, Exacto. ahí también va oyendo de, de todo un poco. Es que así es, eso es mentira que nada más, ojo, si sí, vas a influenciar su vida porque una ahorita adulta dice, yo me, qué maravilloso es Juan Gabriel. Es que maravilloso. Cuando tú, cuando tú estabas niño, qué fastidio estaba, Qué sí, fastidio qué Juan Gabriel.
0: Ajá. José José, yo soy fanático de José José a morir. Oh,
1: nosotros
3: también, super fans de José José total. <risa> y ahorita uno y que wow,
1: qué antes sí, sí. que Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra? Ajá. Ahorita Ese es otro. Luis Guerra.
0: El Day roll el de, del merengue bachata. ¿Ah, ¿qué te pasa? ¿Ah, qué, ¿Qué te pasa? <risa>
2: Bueno, no, 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 te nunca, digo. Salimos, nunca salimos del hueco. Entonces, no, ¿sí? nos no, quedamos no, en en pues ahí. <risa> ok, Boomer. ¿Sí, como José José, <risa> como Juan Gabriel. Ah, Luis Miguel, por no, supuesto.
0: Ay, Luis Miguel. Ya, no, Luis Miguel. Luis Miguel, se, Luis Miguel se merece un programa completo. O sea, Luis Miguel se merece un programa completo. Sí,
1: sí, sí. Me invitas
0: a Luis Miguel porque... A Luis Miguel, Luis Miguel va con toda. Bueno, estoy muy contento por este reencuentro. La pasé súper bien. Estoy muy feliz. Eh, muchas gracias por haber aceptado de su tiempo, de su domingo, para sacrificar su tiempo, para poder hablar de estas cositas de Boy Band y agrupaciones que fueron importantes para ustedes. Eh, bueno, y espero que en otra ocasión, pues, nos volvamos a conectar a través de esta plataforma y podamos seguir haciendo lo que nos gusta, que es hablar y hablar sin parar, hablar mierda, como dicen aquí en Medellín, es una de las cosas que más nos entretienen en la vida, así que muchas gracias chicas, muchas gracias Pablo
3: divertidísimo, gracias por invitarnos pero vuelve a visitar juntas para, para el próxima, la próxima conversación
1: sí, me encanta, gracias, gracias por invitarnos ay qué chévere, esto es mira, la mega del año <risa> y, 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 pa
0: y, Pablo, y Pablo diciéndome, pero falta invitar a ser Gordas, y yo dije, no, eso no va a pasar <risa> Chiste interno, con esto nos fuimos. Bueno, adiós, bueno.
3: adiós, gracias. Bye. Bye.